0: Du hører en podcast fra NRK P2. Denne uka så fikk 180 000 jenter under 26 år tekstmelding fra Folkehelseinstituttet med tilbud om gratis vaksine mot livmorhalskreft.
1: Er det ikke den... Jeg snakket med moren min om det her om dagen. Hvis jeg sier livmorhalskreft, da? Ja, 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 ja. ja, jeg vet om den, ja. Men jeg har nok tänkt å ta den, altså. Men er det noe du er redd for å få? Ja, jeg har ikke tenkt så mye på det egentlig, men, men det er nok klart å ta vaksinen.
0: Det er om lag 70 norske kvinner hvert år som dør av denne kreftformen, limorhalskreft altså, og, og vaksinen den skal, den, vir, den skal virke mot det farlige HPV-viruset. Overlegge og, og professor ved Haugland universitetssykehus Ole Erik Iversen, du er med oss fra et studio i Bergen, velkommen til Eko. Takk for det. Du, hva er HPV for noe?
1: Ja, det heter humant papillomvirus, vortevirus. Og så er en uh, gruppe på over 200 forskjellige uh, som affiserer både dyr og mennesker, ca. 40 mennesker, men det er bare noen få de som uh, har noe betydelig sykdomsbyrde.
0: Ja, så dette er en bred gruppe med virus altså. Uh, hvor, mange, hvor mange er det som får den virustypen som gir kreft da?
1: Ja, vi, vi regner med at i hvert fall en 70-80 prosent av befolkningen på et eller annet tidspunkt har slikt virus uten å om det.
0: Men, men, men denne, denne, det er altså veldig mange forskjellige typer virus. Hva slags uh, typer er det som gir Kreft?
1: Ja, ja, vi deler disse virusene i to grupper. De er lav risiko, som gir en infektion i form av vurter, fingervurter, fotvurter, kjønnsvurter, og da kan man se infektionen med det blotte øyet. Sånne små, hvordan ser det ut? Ja, det er litt sånn nuppete overflate, men noen er flate og noen er taggete, men de fleste har sett fingervurter, kjønnsvurter er litt mer taggete vanligvis.
0: O de som ger oss kreft, de er de er spesielle på hvilken måte?
1: Ja, det er noen smarte virus fordi at de eh, gir ingen symptomer. Mm. Eh, det dette viruset gjør er å overta kontrollen over normale celler i slimhinnen og får disse cellene dels til å produsere nye virus, men dels til at det overtar viktige kontrollfunksjoner i cellene.
0: Ja, og hva er det hva hva er at de overtar de kontrollfunksjonene?
1: Det betyr at celler som er syke normalt blir sjekket av en rekke ting mest kjente såkalt vaktmesterproteinet P53 som ser på sælen og sier at du er frisk, du får dig deg og lage to nye, og så kommer neste man som vil si du er syk, du blir pålagt og dreper deg selv såkalt cellesellmord Det proteinet P53 blir nøytralisert av stoffer som HPV-viruset produserer
0: Altså det betyr at man da får en selveforandring eh, i, i dårlig forstand, drevet frem av dette her. Eh, vi får ikke kreft av viruset, men det er viruset som gjør at kroppen ikke klarer å stoppe en begynnende selveforandring som, som kan føre til kreft.
1: Ja, og så med cellene delar sig igjen og igjen og igjen og igjen, så blir det sykere og sykere celler som får dele sig inntil disse cellene er så syke at de ikke lyster av noen av signalene og bryter gjennom disse naturlige barrierene mellom slimhinne og støttevev. Da er kreften etablert.
0: Men et sted stadig tilbake, går det kan an å kurere dette viruset før man blir alvorlig syk?
1: Nej, vi har ingen behandling mot selve virusinfektionen. Vi har behandling for skaden den gjør, celleforandringer for stadig etter kreft. Men nu den andre siden er jo at vi kan komme in et trinn tidligere, slik at vi kan forhindre selve infeksjonen.
0: Ja, og man merker altså ikke at man er smittet, i og med at det ikke
1: er noen symptomer, sånn som disse vortene. Um... Nei, og derfor lever dette virus de, de, den sinte varianten av dette viruset, lever i skjul for uh, immunapparatet vårt. Det betyr at vi kan få disse infeksjonene mer kreftfremkaldende virus på ny og på ny. Vi kan også ligge skjult i kroppen, og reaktiveres ved andre tilstander, sviktende immunforsvar, etter transplantasjoner og lignende.
0: Ja, for å snakke litt om den kreften, da. vi kan oppsummere at HPVD det av det sikkerhetssystemet, vi lammer for eksempel vaktmesteren, og så ligger det celler og deler seg ukontrollert. Men hvor lang, går det an si om hvor lang tid det tar før man blir av vårlig
1: på de fleste så snakker vi om perioder på 10-20 år som et gjennomsnitt. Men hos noen kortare og hos noen lengre. Sånn at dette er en veldig langsom og stille prosess.
0: Hvordan skal man da unngå å få kreft hvis man ikke merker at man er smittet?
1: Altså vi, dette gir jo kreft hos begge kjønn. Mange lokalisasjoner. Nå er det litt feilaktig kalt bare for limorhalskreft, men der har vi en enkel metode som vi har til 60 år, nemlig celleprøven. Og når den tas hvert tredje år, så vil man oppdage de syke cellene og kan behandle det område de sitter i, som vanlig er limorhalsen hos kvinner.
0: Mm. Det er jo dette talet de 3000... eller Hvor mange er det som gjør dette her hvert år?
1: 3000 blir hvert år, og økende, blir hvert år behandlet for alvorlige celleforandringer i Limohalsen, og det gjøres et lite ingrepp i lokalene, si. og derved forhindrer vi opp mot 1000 krefttilfeller hvert år. Så uten et screeningprogram så hadde ikke vi ikke hatt 300 det, men opp mot 1300
0: ja, min kvinnelige producent ute utenfor studio her, hun sier at det er de noen kvinner som tar veldig alvorlig disse GU-ene, gynekologiske undersøkelsene, så er det noen som ikke tar det alvorlig det helt tatt.
1: Ja, og det er jo... Og ikke
0: møter, rett og slett, på det det man blir innkalt
1: Ja, cirka 20 prosent og vi har sett dessverre økende andel hos de yngste tar ikke selveprøve. Og disse 20 prosent står for da cirka 200 av de krefttilfellene som oppstår og som kunne vært forhindret.
0: Ja, ja og det er sikkert også noe av det som ligger bak tiltaket med, med disse tekstmeldingene som går ut til kvinner under 26, for å eh, ta tak i problemet enda tidligere hos HPV-viruset.
1: Ja, ja, det er det vi kaller for primær profilakse. Det vi har hatt oh, ja. i 50-60 år, det er sekundær profilakse, at vi kan ikke gjøre noe med infeksjonen, men vi kan gjøre noe med resultatet av infeksjonen med celleprøvene.
0: Du, for å snakke litt om uh, vaksinen, hva er det HPV-vaksinen som det nå kaller inn veldig mange mennesker, veldig mange kvinner til å gjøre, uh, gjør med kroppen?
1: Ja, her, dette er en helt uh, ny type vaksiner. Tidligere så hadde man jo da et helt virus som man dyrket enten på kyllingfost eller på hønsegg og sånne ting, og så kvernet man det opp og sprøyte det in. Nå har man klart å finne den delen av viruset, som bestemmer at celler skal lage overflate proteine, det som heter kappeproteine. Og det får man cellekulturer til å gjøre, der iblant tobaksplanter, og da produserer de kun dette proteinet.
0: Man lager, man lager et skall som man ser ut som et, et virus.
1: Ja, og som heter VLP, viruslignende protein. Og når det sprøytes inn eh, med irriterende stoffer, så flagger det for antistoffeapparatet eh, vårt at her er det en fremmed eh, trussel vi iler til, identifiserer den og produserer mottangrep, nemlig antistoffer.
0: Men nå ble jeg litt interessert her, du sier at det spløter inn samme irriterende stoffer. Du, I tillegg så sier du fra til grafen, du gir ikke bare det skallet av et virus, men du sier også fra, her skjer det noe.
1: Du, send, du sender med et irriterende stoff også? Ja, det er det som kalles adjuvans, som ett et viktig prinsipp ved alle vaksiner. Eh, men denne virusinfeksjonen er inne i skjul i en slimhinne, så blir disse partiklene sprøytet in i muskulaturen, der det blir en kollisjon, et krasj med immunapparatet, som gir en veldig sterk immunrespons med høye antistoffkonsentrasjoner. Ja. Og det er dette som da er beredskapen når man da får overført det virus på et senere tidspunkt. Da er forsvaret klart og tror i kraft umiddelbart.
0: Når eller hvis, men det er altså ganske så sannsynlig.
1: 80 prosent sannsynlig gjør det
0: Du HPV-vaksinen har vært omdiskutert internasjonalt på grunn av påstander om alvorlige bivirkninger. De 180 000 kvinnene som nå får gratistilbudet, kan de egentlig være trygge?
1: Nå er det vel opp mot 180.000 som allerede har fått den, mm. og hvor man i Norge har en eh, rapportering via vaksinesystemet at eh, u uventede hendelser rapporteres, og det ligger på godt under en promille, og det vanligste er besvimelse.
0: Ja, Nå finner du ikke noe mer alvorlig enn det? I Danmark så er det økende skepsis den ø, vaksinen der.
1: I Danmark har ett av veldig mange land hatt en veldig pussig situasjon med ett syndrom eh, som jo har vært kjent i alle tider, så heter POTS. Det er en sånn at man blir svimmel hvis man reiser sig fort. Det gjelder alle vaksiner generellt at hvis man vaksineres og noen dager etterpå får ondt i armen, så er man jo sikker på at det var vaksin. Men hvis du noen dager etterpå får en febersykdom, så er ikke du sikker på om det var vaksinen eller om du har fått en forkjølelse. Hvis du får en blodpropp eller en multipel sklerose, ja, så vil en si at det var sikkert vaksinen, mens andre vil si at det er ingen sammenheng. Og er du over på andre tilstander som er mer kjeldnere og mer eh, dårligere karakterisert som ME og POTS, så blir man veldig usikker. Har du en trafikkulykke en uke etter en vaksine, så vil ingen komme på å på det er vaksinen. Generelt så har vi dette situation med at det skjer en vaksinasjon, og så opptrå noe etterpå. Og nå har det med vaksinen å gjøre, og nå har det det ikke.
0: Ja, du snakker litt om, om folkets ideer om medisin her nå. Litt mer om smitte og kjønn. HPV-viruset smitter ikke bare gjennom sex, også gjennom hudkontakt. Hvordan skjer det? Ja, kan det... ta folk i hånda, og så får jeg viruset?
1: Nei, så det skal nok litt mer til. Men da skiller vi mellom eh, forskjellige typer HPV. For exempel så vet man at man kan få fotvurter ved å gå i badebasseng. Ja. For det smitter da via vann, via felles bruk av arealer. Disse virus som gir kreft, de smitter ved intim kontakt, og det er at det overføres Celler. Vi avstøtter jo noen millioner celler hver eneste dag. Eh, og når de kan komme på ett sårbart sted, en sprekk i en slimhinne for exempel, så kan de feste sig der. Så vi skal ikke være hysteriske på noen måte, men det som er viktig, det er at det er ikke bare ved samleie disse typene kan smitte, og det betyr også at kondom har en, har en viss beskyttelse, men på langt nær tilstrekkelig. Men en viktig beskyttelse? En viktig beskyttelse... Ikke primært mot HPV, men mot andre infeksjoner. Ja. Mm. Og da har vi gonorrhé, syfølis, sklamydia, etc., hvor kondom gir en god beskyttelse, men ingen av de tilstandene er så hyppige som HPV.
0: Ja, du, vi må snakke litt grann om gutter, for fokuset her har vært på jenter, i og med det har vært livmoralskreft og større fare for det. Men på hvilken måte kan virus også ramme gutter?
1: Prinsipielt på akkurat de samme måtene. Gutter kan få det på penis, i endetarm, og i munnhule og svelg. Det ble ikke veldig godt med Michael Douglas, som fortalte at han hade fått sin kreft på grunn av oralseks. Og det er fullt mulig, og det vi ser er at mens livmohalskreft hos kvinner er avtagende, så er kreftformene hos gutter økende, og mange steder er det nå mer kreft hos gutter enn hos jenter. Ja, hva slags kreft er det? Det er munnhule, svelg, endetarm, penis, ja. Analkreft, altså. Akkurat.
0: Men tilsier det noe om hvordan vi burde vaksinere, når man vet at for eksempel homofile kan stå i fare for å utvikle analkreft?
1: Ja, så som et innlegg i denne debatten, så har jeg tidligere det til ord for at vi vi bare ska vaccinere et kjønn, så skulle vi vaksinere guttene og ikke jentene. Fordi at ved å vaksinere gutter, så beskytter vi jenter.
0: Du mener at premisset for hele denne samtalen, på måte, at vi starter nesten
1: litt feil? Nej, hadde vi hatt noe bodd innenfor høye murer, og visste det at vi bare forholdt oss til den norske befolkning, så kunne vi se si at vi vaksinerte guttene og alle norske jenter var beskyttet. Men slik ikke i den virkelige verden. De får partnere fra andre land, og dermed betyr det at det beste er å vaksinere begge kjønn fordi at alle skal få samme likeverdige tilbud.
0: Ja, så vi skal ikke være fornøyde nå med vaksinen til alle jenter og damer under 26. Vi bør utvide tilbudet litt grann.
1: Og det har jo fagmiljøet argumentert for i mange år. Og det som er det bekymringsfulle, det er at de steder hvor det allerede er mer kreft hos gutter, og vi begynner å vaksinere i dag, så får vi jo ikke høste den gevinsten før om 15-20 år. Og i mellomtiden vil dette bare stige og stige. HPV, som for eksempel kjønnsforter, har økt med 7-800 prosent de siste 30-40 årene, og det gjør nok også de kreftfremkallende. Sånn at vi ser med stor bekymring på økningen, friseks, mer partnerbytte gjør at uh, aldri har det vært så gildende tider for akkurat dette viruset.
0: Du, litt medisinsk forbruksforskning nei, forbruksjournalistik er på tampen her, altså gutter kan jo ta denne diagnosen hvis de betaler for det, vil denne, 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 denne vaksinen vil du anbefale akkurat det?
1: Ja, det vil jeg anbefale inntil myndighetene sørger for en finansiering av det. Ole Erik Iversen,
0: overlege og professor av Haukland Universitetssykehus, tusen takk for at du kom til Eko.
1: Takk for meg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.